0: Bitcoin, Geld, Gold oder Gülle. Wen kann ich mit sowas besser trickern als Roman Rehner, den Blocktrainer? Und dementsprechend, hallo, schön, dass du zu dem heutigen Drehtermin Zeit gefunden hast.
1: Hi, schön, dass du wieder da sein kann. Ich freue mich sehr, Richie, dass wir hier sprechen können. Ich muss ja sagen, ich, zu
0: allen drei Themen haben wir beide wahrscheinlich gefestigte Meinungen und wahrscheinlich sind die relativ identisch in manchen Punkten. Aber ich werde manchmal auch ein bisschen ketzerisch jetzt mal die Gegenfragen stellen, um einfach auch die Meinung da draußen zu vertreten, die halt noch da ist, die durchaus der Meinung sagt, Geld, Gold, nee, Gülle, wenn du nichts Besseres mit G gefunden hast, was es trifft, dann lass es Gülle sein. Aber bevor wir dazu kommen, etwas Nummer eins, was ich immer erst am Ende von Videos sage, bitte Kommentare abgeben natürlich, macht er eh sehr fleißig. Lasst bitte auch ein Abo da und ein Like, das hilft uns einfach ungemein. Wir verdienen zwar mit dem Kanal kein Geld, wir machen keine Werbung drauf, aber es hilft halt einfach die Bekanntheit von uns, aber auch ja, von dem Thema Krypto voranzutragen. Das wäre das Erste. Und die zweite Bitte wäre an dich, bevor wir da einsteigen. Das Thema, lass uns erstmal wieder den Proof of Hair machen. Dreh dich mal kurz, dass wir sehen können, wie sieht denn die Lockenpracht seitlich aus? Noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Ja, ja. Also man sieht hinten den Zopf. Der jetzt sehr schön. Okay. Also das heißt, ich würde dich ja niemals zu einer Kursprognose irgendwie verleiten wollen. Aber die Frage stell ich mal anders. Glaubst du, du wirst dieses Jahr noch einen Friseurtermin machen? Also vielleicht für all die, die das nicht kennen. Roman hat gesagt, er lässt seine Haare so lang wachsen, bis der Bitcoin-Kurs bei 100.000 Dollar steht.
1: Ja, und ich habe mir auch gar kein Schlupfloch gelassen, so dass ich einen zeitlichen Rahmen gesetzt hätte oder sowas. Das war während eines Livestreams und ja... Man hält natürlich sein Wort. Aber ähm, ja, das ist eine spannende Frage. Ich kann auch später die Jahre zum Ende dann einmal wirklich aufmachen. Dann hat man ein richtiges Proof of Hair. Bleibt bis zum Ende im Video dabei. Sehr schön. Das ist ganz cool. Genau, das müsst ihr unbedingt sehen. Und bloß nicht vorspulen. Es ist auf jeden Fall so, dass im Endeffekt dieses Jahr einige sehr spannende Ereignisse schon passiert sind und noch anstehen werden. Das erste spannende Ereignisse war, dass die spotty ETFs in den USA zugelassen wurden. Das bedeutet, man kann jetzt in den USA an den ganz offiziellen Börsen ETF-Anteile kaufen, die zu 100% mit Bitcoin gedeckt sind, hinterlegt sind. Das war vorher nicht möglich, da gab es nur Future-ETFs, also quasi Wetten auf den zukünftigen Preis. Das ist aber in dem Moment, wo man diese kauft, natürlich keine Verknappung des eigentlichen Gutes am Marktes und hat dementsprechend langfristig gesehen wenig Einfluss auf den Bitcoin-Preis, während die Spot-ETFs das definitiv haben können, weil ja wirklich jetzt große Unternehmen mit einem sehr einfachen Weg in Bitcoin investieren können. Vorher war es sehr aufwendig, Verwahrer finden überhaupt erstmal darüber zu bestimmen, macht man das. Und jetzt kann man einfach mit seinen bestehenden Depots an der Börse direkt sich so ein ETF einkaufen. In der USA, bei uns nicht. Äh, genau, das ist ganz wichtig. Wobei, es gibt, ich glaube, in der Schweiz sind die auch handelbar. Keine EU, aber es gibt in
0: Europa einen, aber nicht in der EU, weil da gibt es gewisse Regeln, dass mehr als zehn verschiedene Produkte in einem ETF dran sind müssen und so weiter und so fort. Aber wir nicht. Warum auch? Wir können das Zeug ja direkt kaufen. Aber in Amerika, gerade für die großen Vermögensverwalter und Co., ist es ein super Weg. Und wir brauchen halt auch das große Geld, damit der Kurs... Wir
1: haben ja eh keine großen Unternehmen mehr, die große Summen da reinschieben könnten von daher. Sind eh alle verschuldet. <lacht> naja, ähm, wie dem auch sei, im Endeffekt ist es halt so, das ist jetzt schon mal ein positives Signal. Der Kurs hat sich seitdem fast gar nicht bewegt. Also einmal kurz nach oben, dann einmal kurz nach unten. Jetzt ist er ungefähr auf gleichem Niveau wie vorher. Ähm, das war auch ein bisschen zu erwarten, weil äh, selbst wenn sowas bestätigt wird, nicht sofort die Welt sagt so jetzt alle rein. Und da muss man auch klar machen, da gibt es noch weitere Faktoren, äh, die im Grund für oder gegen Bitcoin sein können, einer ist zum Beispiel auch die US-amerikanische Geldpolitik aktuell, äh, Leitzins. Wir haben jetzt überraschenderweise wieder gestiegene Inflationszahlen in den USA, was dazu führen kann, dass der Leitzins nicht gesenkt wird, wie erst die Prognose war für 2024. Und ein hoher Leitzins heißt natürlich auch wenig frisches Kreditgeld und das bedeutet weniger Investitionen und so weiter. Das ist natürlich ein Treiber. Äh, wir haben aber noch ein anderes positives Ereignis dieses Jahr, das ist das bitcoin having Und in diesem having effekt ist es eben so, dass man... Die neuen Bitcoin, die erschaffen werden, halbiert die Menge. Das heißt, ein Miner, der vorher, also jetzt aktuell, einen neuen Bitcoin-Block findet, der darf sich 6,25 Bitcoin ausbezahlen. Und ab irgendwann im April ist das. Das Ereignis ist nicht 100% klar, wann das kommt. Ähm, man weiß es anha anhand der Blockhöhe. Da man aber nicht weiß, wie lange es dauert, bis diese Blockhöhe erreicht wird, ist das nur so eine vage Schätzung. Und man geht so ungefähr vom 20. April aus. Ab diesem Zeitpunkt dürfen sich dann die Miner nur noch die Hälfte auszahlen, 3,125 Bitcoin. Dementsprechend hat man sofort einen ich sage mal, in gewisser Form Angebotsschock. Und das hat zumindest in der Vergangenheit zu extremen Kurssprüngen gef geführt. Und dieses Mal dürfen dann sogar die ganz Großen mitspielen, äh, weil es ja jetzt diese ETFs gibt. Ähm, wichtig vielleicht noch, viele haben die Annahme, dass dadurch, dass ja das Harving immer weiter stattfindet, der, der Effekt des Harvings immer weiter abnimmt. Zum Beispiel am Anfang, für die, die es gar nicht wissen, als Bitcoin ganz neu war, gab es pro neuen Block, also alle zehn Minuten im Durchschnitt, 50 neue Bitcoin. Das ist halt eine gewaltige Menge. Jetzt sind wir schon nur noch bei 6,25 Bitcoin. Aber die meisten Bitcoin sind auch bereits im Umlauf. 19,6 Millionen, 19,7 Millionen Bitcoin sind im Umlauf von maximal 21 Millionen. Und jetzt kommt es, das bedeutet ja, dass der Effekt von im Umlauf befindlichen Bitcoin zu neuen gar nicht mehr so groß ist, wenn wir diesen halbieren, also die neuen Bitcoin. Das ist aber ein Trugschluss. Und der Trugschluss, ja weil du berücksichtigst, wie viele in festen Händen bereits sind und die einfach gar nicht dem Markt zustehen. Hä? So okay. sieht's aus. Es sind nämlich gerade mal 3 Millionen Bitcoin an den Börsen. Das heißt, wir dürfen nicht 21 Millionen Bitcoin ähm, in Bezug auf die Emissionsrate, also neue Bitcoin, sehen, sondern eigentlich die im Umlauf befindlichen. Und das heißt, wir müssen 3 Millionen Bitcoin in dem Bezug sehen. Und das bedeutet wiederum, dieser Effekt ist wahrscheinlich immer noch riesengroß, sogar größer, als er früher war, von 50 auf 25 Bitcoin pro neuen Block. So, jetzt muss
0: ich eins sagen, Herr Roman. Du solltest in die Politik gehen. Ich wollte doch nur wissen, ob du verdammt nochmal mal dieses Jahr deine Haare schneidest, weil du davon ausgehst, dass wir die 100.000 Dollar knacken. Jetzt hast du knappe äh, sechs Minuten, fünf Minuten gehabt für die Einleitung dazu, aber das eigentliche Ja oder Nein kam noch nicht. Ich lasse dich nicht so leicht vom Haken, das weißt du ja von mir.
1: Ja, also all diese Effekte sind natürlich super positiv und jetzt kommt der große Dämpfer. Trotzdem äh, glaube ich, dass wir dieses Jahr die 100.000 Dollar noch nicht sehen werden. Ähm, ich muss halt sagen, das sind alles positive Effekte, die Bitcoin ja aber auch eigentlich schon immer hatte, mal abgesehen von den ETFs, die sind jetzt da, aber in der Theorie hat man ja auch an Unternehmen wie Tesla oder MicroStrategy gesehen, wer wirklich gewollt hat, konnte auch schon irgendwie in Bitcoin investieren, auch wenn es viele Hürden gibt und auch gab. Es ist aber trotzdem so und von daher glaube ich, ähm, dieses Jahr bin ich noch gar nicht so mega bullish. Ich glaube, das alte Alltime high könnten wir brechen, die alten 70.000, da könnten wir hinkommen, eventuell gegen Ende des Jahres, ähm, Nächstes Jahr hingegen sehe ich die Chance sehr hoch, dass ich mir die Haare schneiden kann. Zumindest war es halt historisch so. Wir wissen natürlich, historische Ereignisse, sind kein Garant für die Zukunft. Aber ähm, bei jedem, bei, bei jedem Harving-Event vorher, also den dreien, die es da gab, äh, den vieren, ist es so, dass man ähm, immer so ein halbes Jahr bis Jahr nach dem letzten Harving nicht nur das alte Oldtime-High gebrochen hat, sondern auch ein neues, absolutes gefunden hat. Und von daher glaube ich, Dadurch, dass Bitcoin festgeschriebene ökonomische Regeln hat, ist die Wahrscheinlichkeit nicht so gering, dass wir immer noch in einer Art und Weise von Zyklus sind, wo der Markt das nicht alles schon vorher einpreist. Das war die Vermutung 2021 und auch da war es nicht eingepreist. Und ich glaube, dieses Mal ist es auch noch nicht eingepreist. Ich bin schon gespannt, was als nächstes an dem Raum steht, dass du bei weiß nicht 250.000 bis
0: dahin der jeden Tag ein Bart rasierst oder einen Irokesen trägst oder was auch immer also wenn es da Vorschläge gibt schreibt mal dazu was soll der Roman machen bis von 100.000 der Weg zu 250.000 äh, gegangen wurde nicht dass du dran halten musst aber vielleicht brauchst du für die Ideenfindung ein bisschen Hilfe da haben wir vielleicht einen Kommentare ich wäre für einen Irokesen Augenbrauen pink färben oder so ein Quatsch. Oh, das ne? ist ja, ja ganz toll. tolle Möglichkeit. Ja, aber wenn du sowas schon machst, dann bitte wenigstens in Börse Stuttgart pink und auf der anderen Seite in Bisan lila oder mint, wie es so schön heißt. Perfekt, äh, anderes Thema. Bevor wir jetzt aber wirklich Geld, Gold oder Gülle angreifen, letzter Sprung noch oder zum Thema aktuell, was auch vielleicht zu Gülle passt. Die Ideen aus Deutschland von einer großen Partei, die da meinen, ja, der ganze Kryptomarkt, damit wird doch nur illegal, sage ich mal, ja, Terrorismus finanziert, wir müssen da viel stärker das Ganze eindämmen. Genau das Gegenteil, was die Amerikaner eigentlich machen wollen. Wie sind so deine Meinung dazu? Vielleicht kannst du ganz kurz da einen Abriss geben, bevor wir dann wirklich diese drei anderen Punkte angehen.
1: Ähm, ja, leider ähm, stimmt das natürlich so mal wieder nicht und äh, diese Daten sind auch schon widerlegt gewesen, noch bevor die CDU sich auf diese Daten und diese Datenquellen bezogen hat. Das Spannende ist, dass diese Daten sogar widerlegt wurden von, ich würde jetzt nicht sagen einem staatlichen Organ, aber einem Unternehmen, was mit den staatlichen Organen zusammenarbeitet, Chainalysis, ähm, was man mit Sicherheit auch kritisieren kann für ihre Art und Weise, wie sie arbeiten und was sie so alles tun. Fall Roman Sterlinghoff, ähm, brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen. Aber es ist trotzdem spannend, weil dieses Unternehmen bestätigt, Naja, mit Bitcoin wird quasi gar keine illegale Transaktion gemacht. Also gar keine, stimmt nicht, aber ein so geringer, verschwindend geringer Anteil, dass es überhaupt nicht von Relevanz ist, äh, in Bezug auf die gesamten Transaktionen, die bei Bitcoin passieren. Ähm, man geht bei Bitcoin so von irgendwas um die 0,15% aus, die in Bezug mit Geldwäsche und illegalen Handlungen stehen. Um hier eine Größenordnung zu haben, der US-Dollar wird mit drei bis fünf Prozent seiner Transaktionen für sowas verwendet. Also Bitcoin eher nicht. Und interessant an der Stelle ist auch, dass immer wieder die Terrorismusfinanzierung angebracht wird. Die Hamas beispielsweise haben fast nichts an Geld über Krypto bekommen, anders als es immer behauptet wird. Auch das war eine Falschmeldung, die mittlerweile widerlegt werden konnte. Interessanterweise ist aber, dass die Hamas natürlich äh, vor allem Geldflüsse in us Dollar bekommen haben, sogar in Milliardenhöhe. Das muss man sich halt klar machen. Und an der Stelle wird einem schnell bewusst, dass das natürlich eine Grundlage ist, auf der jetzt hier Gesetze geschaffen werden sollen, ähm, die nicht wirklich haltvoll ist und wo natürlich ein Gegengesetz der eigentlichen Fachexpertise oder der eigentlichen Facherkenntnis, ähm, was gemacht wird, was am Ende sogar großen Schaden verursachen kann, weil durch eine Überregulierung und eine zu starke Kontrolle für dieses Thema kann es natürlich auch passieren, dass Innovation aus dem Land wieder abwandert, dass wir ähnlich wie wir die Digitalisierung verschlafen haben, auch in diesem Bereich verschlafen werden, weil einfach das Umfeld für Unternehmen so unfreundlich gestaltet wird und es kleinen Unternehmen unmöglich gemacht wird, diese ganzen Regulatoriken wie Terrorismus, Geldwäsche und so weiter einzuhalten, dafür zig Leute einzustellen, die diese Expertise mitbringen, das ist einfach am Ende zu teuer. Und auch diese ganzen Daten zu erfassen und dass diese Unternehmen sich lieber in die USA begeben oder in andere Länder, die da offener sind für das Thema. Und das ist so ein bisschen das, was ich fürchte. Und warum ich das schade finde, dass hier ähm, so tendenziös gegen sowas vorgegangen wird, statt rational mal draufzuschauen, was da passiert. Und wie du schon sagst, in den USA ist man da sehr offen für. Klar, da gibt es auch kritische Stimmen, die sind aber eher ähm, ja von den anderen klein gehalten. Ja, da wird ganz klar gesagt, ja, das kannst du schön alles so sehen, aber die Realität ist das sind die Zahlen, ja. Und was ja viele auch nicht sehen, kommen wir mit Sicherheit gleich auch nochmal drauf, Bitcoin als Branche, so Mining und so weiter, ist mittlerweile in der US-amerikanischen Wirtschaft fest verankert, in ganz vielen Bereichen. Und da kommen wir mit Sicherheit gleich nochmal auf Energiewirtschaft und andere Punkte. Auch das ist ja so ein Kritikpunkt, der immer wieder kommt, der nicht ganz so haltvoll ist.
0: Und zum Thema Lobby hat natürlich die amerikanische, in Amerika ein ganz anderes Lobby hinter sich, weil einfach dadurch, dass jetzt diese ETFs gelauncht wurden, plötzlich die ganze große Großindustrie der Finanzwelt außer ähm, ähm warte mal, ja, nicht BlackRock, sondern Vanguard jetzt habe ich es endlich wieder, die sind da ja ganz strikt dagegen aber der Rest springt ja sehr sehr stark für Bitcoin in die Bresche aktuell, das heißt sowas fehlt ja in Deutschland auch, aber ich glaube zum Thema Lobby haben du, also auch die Börse Stuttgart Digital unter anderem auch was ins Leben gerufen um hoffen kann,
1: dass da die Politik ein bisschen drauf hört Genau, wir haben hier für den EU-Raum EBA gegründet Uh, European uh, European Bitcoin Energy Association, wo es halt darum geht, um, im Endeffekt für die Politik, für Unternehmen aber auch, eine Anlaufstelle zu bieten, eine Informationsquelle zu bieten, wie Bitcoin unsere Energiewirtschaft revolutionieren kann vielleicht sogar oder unterstützen kann und warum Bitcoin eben nicht schädlich ist und der Energieverbrauch nicht verschwendet ist, sondern sogar einen Zweitnutzen haben kann oder Drittnutzen, wenn man sogar so will, und im Endeffekt gibt es sowas in den USA auch. Wir arbeiten da, also EBA als, als ich nenne es mal NGO, arbeitet da auch ähm, mit US-amerikanischen äh, mit dem US-amerikanischen Pendant zusammen. Da sprechen wir von dem Bitcoin Mining Council und ist super gut connected hier in der ganzen EU mit den Minern, mit Unternehmen, die Energieüberschuss haben, die irgendwen brauchen, der diese Energie abnimmt und die Möglichkeit äh, dazu schaffen, ähm, Connection herzustellen. Jeder, der Interesse hat, kann sich an EBA wenden. Und das ist auch Notwendig, weil man muss eben sagen, die anderen Krypto-Projekte, die haben solche Vertreter, die in Brüssel und sonst wo ihre Lobbyarbeit betreiben und auch teilweise falsche Informationen über Bitcoin streuen. Also das, was jetzt die CDU zum Beispiel mit der CSU zusammen da angebracht hat, sind die Argumente, die teilweise von zum Beispiel den Hintermännern von Ripple gestreut werden. Und das ist auch kein Geheimnis, das ist ganz offiziell so. Die haben teilweise sogar Schmutzkampagnen finanziert, die auf Basis von falschen Daten Bitcoin ähm, in den USA schlechter darstellen sollen. Beispielsweise hier die äh, Change the Code-Kampagne von äh, Greenpeace USA finanziert mit 5 Millionen US-Dollar von den äh, Ripple Hintermännern. Ähm, das ist natürlich schon ein starkes Stück. Und das heißt halt, bei Bitcoin gibt es diesen CEO, nicht, wie bei den anderen Kryptoprojekten, und da muss es irgendeinen Verband geben, ähm, Verband ist auch das bessere Wort als NGO wahrscheinlich an der Stelle, da muss es aber einen Verband geben, der für Bitcoin in die Bresche schlägt. Und dieser Verband finanziert sich natürlich und ähm, nutzt natürlich die Kraft von allen denen, die diese Branche eben schon betreiben oder da Lösungen sehen oder ähm, sich darüber informieren wollen. Und das kann als Ganzes hier ähm, für die EU sehr wertvoll sein, glaube ich. Weil wir, wie gesagt, im Vergleich zu den USA einiges scheinbar gerade verschlafen und politisch fragwürdige Richtungen einschlagen.
0: Den Link zu IBA würde ich einfach unter das Video mal runter setzen, wenn irgendjemand Interesse hat, nachzuschauen, was da alles da passiert, wer da alles dabei ist, einfach mal vorbeigucken. Jetzt sind wir ja schon beim Thema Schmutzkampagne. Lass uns doch bei Gülle auch gleich anfangen, das passt doch ganz gut cool dazu. Und Ich glaube, damit haben wir auch eine ähm, Meinung, die draußen immer noch sehr, sehr stark vertreten ist. Jetzt einfach mal, ich will jetzt mal jemanden darstellen, der sich mit Bitcoin nicht wirklich beschäftigt hat, wo ich einfach nur sehe, was viele Medien halt sagen. Zum einen ist es grundsätzlich nur ein Glücksspiel. Wir haben es ja hoch, runter, links, rechts, das ist ja viel zu riskant was man auch über Aktien sagt, weil die Leute halt meistens diese Zeitfenster anschauen anstatt ein, ein bisschen nach hinten zu fahren. Hups, ich habe meine Leinwand überfahren. Und das machen halt die Wenigsten. Und bei Bitcoin ist es noch viel wichtiger als im Aktienmarkt, etwas Abstand zu haben und natürlich auch die Meinung. Du hast ja schon gesagt, Energieverbrauch. Wir gucken überall. Oh, jetzt müssen wir hier die Gasheizung gegen irgendwelche Wärmepumpen austauschen, um dann XY Strom und CO2 zu sparen. Auf der anderen Seite die bösen Bitcoin Miner hauen einfach Strom durch den Prozessor und erzeugen warme Luft und sonst Nichts. Das werden so die ersten Vorwürfe, die immer wieder man natürlich erhört. Und wenn jetzt immer so auf, auf der Straße auf dich zugeht und sagt, ich habe eigentlich gar kein Interesse, das ist meine Meinung, aber du hast jetzt fünf Minuten. Wir legt das Ganze mal.
1: Feuer frei. Ja, Bitcoin Mining lohnt sich nicht ähm, zu betreiben mit dem Strom, der bei uns aus der Steckdose kommt. Das ist ganz einfach, ähm, weil der Strom zu teuer ist. Das Mining lohnt sich so bis 8-9 Cent pro Kilowattstunde Strompreis. Ähm, alles darunter ganz schwierig und äh, diese 8, 9 Cent, da sind wir auch in einem Bereich von sehr effizienten, modernen Bitcoin-Minern. Ältere Miner, die lohnen sich teilweise auch nur bis 3, 4 Cent und da muss man eben ganz klar machen, die sind aber trotzdem noch im Betrieb. Das ist kein Elektroschrott, weil die sich jetzt in der Form nicht mehr lohnen, sondern die sind im Betrieb und ähm, die können immer dann effizient betrieben werden, wenn nicht nur Bitcoin-Mining des Mining-Willens ähm, erzeugt wird, sondern indem man dieser Thermodynamik der Stromumwandlung in Wärme, noch was abgewinnen kann. Und zwar die Wärme selbst. Dass man zum Beispiel ein Gewächshaus damit aufheizt oder ein Schwimmbad. Oder wenn man in seiner Produktion als Unternehmen äh, warmes Wasser braucht, zum Beispiel 120 Grad heißes Wasser braucht, dann braucht man jetzt vielleicht nicht mehr von 25 Grad auf 120 Grad aufheizen, sondern kann jetzt die 60 Grad Wassertemperatur, die die Miner erzeugen, nutzen und hat eben ähm, ja einen kleineren Bereich, den man jetzt aufheizen muss. Man ist also effizienter und so entstehen, ich sag mal, Kostenvorteile oder können Kostenvorteile entstehen. Und das zeigt aber auch, na ja, wenn ich jetzt, sagen wir mal, irgendwie bei 6, 7 Cent pro Kilowattstunde mein Mining betreiben möchte, weil ich, wenn ich es nicht tue, besser Bitcoin kaufen kann, da bin ich effizienter dann dran. Ähm, dann ist es ja so, da müssen wir uns genau anschauen, welchen Strom können wir dafür verwenden? Und da wird dann ganz schnell klar, es ist nicht der Strom aus der Steckdose, es ist nicht der Strom, der mit anderen Industrien konkurriert, es ist der Strom, der überproduziert wird. Und das glauben viele Leute nicht, weil wir ja, von Energieknappheit reden, gerade ähm, seit dem ganzen Russland-Konflikt. Aber es ist tatsächlich so, gerade bei erneuerbaren Energien schwankt das Stromnetz enorm. Wir können eben nicht planen, wann die Sonne scheint oder wann Wind weht und trotzdem ist der Bedarf der Menschen teilweise da. Also bauen wir diese ich sag's mal, erneuerbare Energiequellen größer aus, dann wird es immer wieder Phasen geben, wo die auch massiv überproduzieren. Und das kann unser Stromnetz nicht ab. Wir haben keine Speichertechnologien. Und vielleicht haben wir irgendwann mal welche. Das kann sein. Wir brauchen aber jetzt eine Lösung. Und ähm, ja, die gute Lösung bei Bitcoin ist, wenn der Strom überproduziert wird, können wir die Miner anstellen. Das geht mittlerweile dank modernen Lösungen in Bruchteilen von Sekunden, werden die hochgefahren und auch wieder runtergefahren und schwanken so im Netz und stabilisieren unser Stromnetz. Und wer das nicht weiß, Deutschland zahlt jedes Jahr knapp eine Milliarde Euro für Strom, den wir verschenken. Das heißt, wir sagen Polen, pass mal auf, bitte nimm uns hier eine Kilowattstunde Strom ab, sonst kollabiert unser Netz und du kriegst noch zwei Cent oben drauf, wenn du uns den Strom abnimmst. So, und statt das zu machen, könnte man Bitcoin-Mining betreiben, die Abwärme zusätzlich nutzen und obendrauf, und das ist der große Vorteil, Bitcoin als Abfallprodukt aus dem Miningprozess bekommen, mit dem man dann, wenn wieder Strom Nachfrage ist, auch Strom aus dem Ausland zurückkaufen kann. Genau das wird übrigens in den USA im großen Stil mittlerweile gemacht, in Texas, das war das, was ich eingangs sagte mit der Branche, die mittlerweile sehr weit ist. Und da sehen wir, dass der vor allem Stromnetzbetreiber R. Code riesen Mining-Anlagen in Zusammenarbeit mit Riot und anderen Marathon Digital ähm, da aufstellt und damit eben das Stromnetz stabilisiert. Die sind mittlerweile ein fester Bestandteil des Prozesses dort. Und ja, hier scheint man dieses ganze Thema so ein bisschen zu verschlafen, wenn man nur auf den Stromverbrauch schaut, der natürlich hoch ist, aber eben den Nutzen dahinter nicht erkennt. Einmal den Nutzen des Stromverbrauchs an sich, aber auch den Nutzen, den Bitcoin für uns in dem Moment haben kann, als Wertespeicher, als Möglichkeit, eben den Wert zwischenzuparken und später Strom wieder einzukaufen. Oder auch sowas zu schaffen, dass wir zum Beispiel mitten auf dem Meer, wo, wenn wir heute einen Windpark ähm, bauen, dann bauen wir ihn in den Küstennähe, damit wir den Strom auch irgendwo nutzen können. Wir könnten einen Windpark aber auch wirklich mitten auf dem Atlantik bauen, wenn man so wollen würde. Weil man könnte dort Mining betreiben, mit Starlink äh, die gefundenen Blöcke äh, synchronisieren und könnte den Strom, der dort erzeugt ist, in ein monetäres Gut wie Bitcoin verwandeln und könnte dann Strom hier aus dem Ausland wieder einkaufen. Ja, solche Dinge, solche Konzepte sind auf einmal Dank Bitcoin-Mining. Und das, weil Bitcoin-Mining eben anders als ein normaler, normales Rechenzentrum hoch und runter gefahren werden kann. Ja, weil du einfach nur Teil eines Schürfprozesses bist, der bei überall anfallen kann, wo es Energie gibt und vor allem Energieüberschuss gibt. Ich ein ganz kurzes Beispiel dazu, bevor ich jetzt wieder Kritikpunkte an deiner Aussage habe. Ich muss ja auch die Kritikpunkte bringen.
0: Ich habe letztes Jahr an einem Tag mal bei einem Stromanbieter 44 Cent pro abgenommener Kilowattstunde erhalten. Also es ging sogar so weit, das ist natürlich seltenster Fall, aber es geht sogar so weit, dass man bis zu privater privaterleger mit schwankenden ähm, Tarifen auch mal sogar Geld kriegt, wenn man Strom abnimmt, weil es muss eine gewisse Herzfrequenz haben im Netzwerk. Und wenn es zu viel oder zu wenig, dann muss man entweder das Zeug abschalten und wir zahlen trotzdem Geld an die Betreiber oder man muss es halt verschenken, eins von beiden. Aber du hast jetzt gerade mir Bitcoin-Mining als alternative Heizungsmöglichkeit verkauft. Ja, Heizung ist aber eine Wärmepumpe, das kann man jetzt sagen, was man will, effizienter, weil es nur heizt als so ein Essex-Miner. Was will ich denn mit diesem Bitcoin-Zeug? Weil die sind ja nur, die kann ich nicht anfassen, sie sind nur digital, die haben, nur wenn keiner es mehr nachfragt, will es keiner mehr haben, Gold kann ich wenigstens anfassen. Und wir haben für Gold auch zumindest in Industrie, im chinesischen, und indischen Heiratsmarkt und als Wertespeicher für, das ist so, und als Wertespeicher für einige Zentralbanken eine, ja, ein Anwendungsfall für Bitcoin. Ja, pf, morgen kommt dann anstatt der Bitcoin dort Bitcoin oder sonst irgendwas und man braucht es nicht mehr.
1: Okay, drei, drei Sachen hast du aufgemacht. Äh, ich versuche, sie chronologisch durchzugehen. <lacht> ähm, genau, ich würde nicht sagen, dass Bitcoin-Mining mit Wärmepumpen äh, zu konkurrieren ist oder dass man sagen muss, hey, Wärmepumpen sind kompletter Quatsch, lass mal Bitcoin-Mining betreiben, weil wie du schon sagst, so eine Wärmepumpe hat in der Regel einen Effizienzgrad im ganz optimalen Fall von, ich glaube, Vier, 500 Prozent. Also die vier, fünffache Menge an Strom, die wir reinlaufen lassen, kriegen wir als Wärme wieder raus. Wie kann das funktionieren? Laut Thermodynamik nicht möglich, weil Strom immer nur umgewandelt wird zu so 100 Prozent. Ähm, ganz einfach, die Wärmepumpe tauscht, wenn man es mal ganz vereinfacht darstellt, die Temperatur aus dem Erdreich aus mit der Temperatur oben. Je größer die Temperaturunterschiede, desto effektiver ist so eine Wärmepumpe. Das Problem ist aber, dass die Anschaffung einer Wärmepumpe extrem teuer ist, dass es viele Gegenden gibt, wo das gar nicht mehr erst funktioniert, wo einfach ähm, zum Beispiel durch eine zu dichte Baubesiedlung Einfach eine Wärmepumpe in der Form gar nicht in Frage Also luft wasser Luftwasserwärmepumpe und keine ins Erdreich, ganz klar. Genau, also es gibt da verschiedene Probleme, die entstehen können. Und dementsprechend, ähm, es geht gar nicht darum, Wärmepumpen komplett obsolet zu machen. Es wird sehr viele Fälle geben, wo Wärmepumpen die viel bessere Lösung sind als mein gerät hinzustellen. Davon bin ich überzeugt. Es geht vor allem darum, wenn wir in der Lage sind, ähm, oder nicht in der Lage sind, solche Wärmepumpen in Einsatz zu bringen äh, und es keine andere Möglichkeit gibt. Und dann, ab diesem Zeitpunkt, kann das eben eine gute Lösung sein. Und vor allem immer dann, wenn wir sowieso, sag ich mal, ähm, Überschussstrom haben, wie beispielsweise so mitten auf dem Meer, da kannst du dir auch eine Wärmepumpe hinstellen, da macht dir die Luft ein bisschen warm, aber du hast kein monetäres Gut in Form von Bitcoin. Also immer, wenn solche Sachen kommen, wird es interessant. Ein Beispiel hier noch, ähm, ein Riesenproblem, was unsere Ozonschicht bedroht, ist Methan. Methan haben wir sehr viel ähm, und das muss weg. Und das Problem ist beim Methan, dass es auf Mülldeponien anfällt, wo es bisher keinen Abnehmer für das Methan gab. Und es gibt jetzt Lösungen, das Methan in der Form später in Energie umzuwandeln. Es wird dann ähm, eben am Ende gepresst und so weiter und die Sache ist, dass wir dort auch wieder mit der Energie nirgendwo hin können. Häufig sind solche Mülldeponien zu weit weg von Industrieanlagen oder Industrie oder äh, Wohngebieten, wo man den Strom nutzen kann. Auch dort kann Bitcoin Mining wieder benutzt werden. Das bringt aber nichts, die Mülldeponie mit einer Wärmepumpe aufzuheizen. Also das sind zwei verschiedene Anwendungsfälle. Nur wenn man schon, ich sag mal, die Möglichkeit hat, dann kann man eben auch schauen, wenn schon Bitcoin Mining anfällt, kann man eben die zusätzliche Wärme auch noch nutzen. Das ist aber nicht mit Sicherheit die Zukunft der Wärmetechnologie im Allgemeinen. Da wird es verschiedenste Lösungen geben. Genauso wenig wie Bitcoin das Speichern von Energie ersetzt. Ja, wir werden immer noch auch an Speichertechnologien forschen, die dann genauso mit Bitcoin-Mining konkurrieren und je nachdem, wo man eben schaut, gibt es verschiedene Anwendungsfälle und einer ist eben Bitcoin und in vielerlei Hinsicht ist Bitcoin heute auch schon eine Lösung für ähm, ja, etwas, was vielleicht in Zukunft Speichertechnologien auffangen können, die aber einfach noch nicht da sind. Ja. Genau, das ist der erste Punkt. Ähm, kommen wir auf Gold. Du hast gerade über Gold, oder war das Punkt 2? Der erste Gold? war grundsätzlich, wir haben ja jetzt
0: geheizt und am Schluss kommt was raus, das ist irgendwas Digitales. ja. Aber das, das braucht ja eigentlich auch keiner. Also das, ist das Typische sind nur 1 oder 0, man kann es nicht anfassen, hat ja eigentlich keinen Wert. Und jetzt muss ich leider sagen, und wenn es keiner mehr haben will, fällt es im Wert. Ja, willkommen im Handel, überall bei Angebot und Nachfrage ist es so. Aber das sind so die typischen Argumente, die man halt hört, wenn man Leute
1: über Bitcoin befragt, die sich noch nicht wirklich damit beschäftigt haben. Genau, also die positiven Eigenschaften von Bitcoin überwiegen die positiven Eigenschaften von Gold, auch wenn viele der Eigenschaften sich gleichen. Aber ein Vorteil zum Beispiel, den Bitcoin hat, er ist sehr leicht zu überprüfen. Also ich kann wirklich, ich halte es wieder hoch, Ja, ich glaube, ich mache es in jedem Video, das ich ist wieder hoch. mit äh, so einem kleinen Minicomputer, das ist einfach ein Raspberry Pi, bin ich in der Lage, die Blockchain herunterzuladen und jede Transaktion, die jemals im Bitcoin passiert ist, selber zu überprüfen. Und auch meine Bitcoin, die im Netzwerk liegen, äh, zu bestätigen und zu sagen, hey, da liegen meine Bitcoin, ich sehe das hier, schwarz auf weiß, ich brauche keinem großen vertrauen. Ich bin jetzt ein Knotenpunkt im Netzwerk. Und Hast du eine Akkubar dran geschraubt eigentlich, weil du immer so hochhebst? Äh, nee, das ist hier um, Wireless Charge. Ne? Meine, meine Birne gibt so viel Energie ab hier, ich halte mir das hier dran und dann läuft das Teil. Äh, <lacht> ähm, es ist eine Requisite, Richie. Ich bin ganz ehrlich. <Requisite. lacht> es ist eine Requisite. Ähm, auf jeden Fall ist es halt so, dass ähm, diese Lösung, in der Form einmalig ist. Wir haben bisher noch kein sensorresistentes, überprüfbares, knappes Gut gehabt, was so leicht zu transportieren ist. Wir können Bitcoin innerhalb weniger Minuten einmal um den Globus schicken, egal in welcher Höhe. Wir können das sehr kostengünstig machen, vor allem im Vergleich zu Gold. Wenn wir mal einen großen Goldtransport nehmen, von der Zentralbank zum Beispiel, es kostet Millionen, teilweise wahrscheinlich heute 10 Millionen oder so, ähm, alleine die ganzen Schutzmaßnahmen zu ergreifen und diesen Transport zu ermöglichen. Da muss es immer noch verifiziert werden. Jede einzelne Barren muss später aus seine Echtheit geprüft werden und so weiter. Das ist super teuer. Bei Bitcoin kostet die Transaktion 3 Dollar. Zack, hast du 20 Millionen von Land zu Land geschoben. Und das ist finalisiert. Man braucht sich nicht mehr vertrauen. Ähm, man weiß, das Geld ist da. Und zwar sofort. Und im Endeffekt ist es dementsprechend auch ein freies Geld, was ich überall hin mitnehmen kann. Ich kann mir zwölf Wörter in meinem Kopf merken und kann mit diesen zwölf Wörtern überall auf der Welt, wenn ich Zugang zum Bitcoin-Netzwerk habe, und das kann ich mir immer wieder verschaffen, kann ich mit diesen zwölf Wörtern überall auf der Welt an meine Bitcoin ran und kann sie überall auch verwenden. Und das sind alles Vorteile, die Gold nicht hat. Mal als Beispiel, Gold-Experten gehen mittlerweile davon aus, dass der digital gehandelte Goldbestand 115 mal so hoch ist, wie es das physische Gold ist. Das bedeutet, im Endeffekt, der Preis von Gold müsste, wenn er basierend auf seiner physischen Menge bemessen wäre, viel, viel höher sein. Da die Menge aber künstlich aufgebläht ist durch Zertifikate, ähm, ist es nicht möglich, einen echten Preis für Gold zu finden. Weil so ein Zertifikat immer nur durch eine Vertrauenspartei gestellt werden kann. Das heißt, jemand geht hin und sagt, ich habe hier Gold im Keller liegen, die Agentur hat es bestätigt, hier ist das Goldzertifikat. Ähm, wir hatten einen interessanten Fall äh, bei Silber in jüngster Zeit, ich glaube, das ist jetzt ein paar Jahre her, bei JP Morgan, Chase, ähm, dieser Großbank aus den USA, wo nämlich die Silberbestände nicht gedeckt waren. Und dann fällt sowas auf. Und das bei so einer Bank, das muss man sich mal klar machen. Und das macht dann auch schnell das Problem von Gold und von eigentlich jedem Gut der Welt klar, weil wir heute alles digital handeln. Also wir reden hier auch von Holz, von Öl, von allen Ressourcen. Und keine dieser Ressourcen hat eine echte überprüfbare Bindung in die physikalische Welt, also zu dem physikalischen Bestand. Das passiert immer nur über Vertrauensparteien. Was Bitcoin so besonders macht, diese Bitcoin, die werden nur entstehen können, wenn man in der Realwelt physikalische Arbeit vollbringt. Das ist in der Bitcoin-Blockchain anhand der Difficulty überprüfbar. Und diese Bitcoin haben eine digitale Überprüfbarkeit auf ihre Menge ohne Vertrauenspartei. Und das wiederum erlaubt es uns, einen knappen Bestand, den einzig knappen Bestand im digitalen Raum zu handeln und erlaubt es uns eigentlich auch, den einzigen echten Preis für ein globales Gut zu ermitteln, weil kein anderes Gut das ohne Vertrauensparteien kann. Und ähm, diese ganzen positiven Eigenschaften von Bitcoin machen Bitcoin zu Gold überlegen und sorgen aber auch dafür, dass wir etwas bekommen, was es vorher noch nicht gab. Und ich glaube, das ist das, was vielen Leuten noch Angst macht und was auch so schwierig ist zu verstehen. Und weswegen auch so viel Skepsis an dem Thema ist, weil man erstmal wirklich diese eigentliche Grundproblematik, die schon immer da war und noch nie gelöst war, erstmal greifen muss. Ja, und äh, das ist auch vollkommen nachvollziehbar. Es gibt keine disruptive Technologie. Disruptive Technologien machen alte Technologien obsolet. Ja. Ähm, es gibt keine disruptive Technologie, die nicht erst mit Skepsis behandelt wurde. Egal, ob es die Elektrizität war, das Automobil oder das Internet. Ja. Also jede dieser Technologien waren in der Anfangszeit hochkritisiert kritisiert und äh, die Leute konnten die Lösungen und das, was es später mal gesellschaftlich verändern kann, noch nicht greifen. Also die breite Masse konnte es nicht. Das heißt also, das Argument
0: gegen Gülle ist zum einen, okay, ja, es braucht Energie, aber die Energie kann zum Teil auch sinnvoll dem Netzwerk abgenommen werden, weil sie sonst einfach verpuffen würde. Oder die Windräder stillstehen müssten, aber diese Windräder trotzdem gezahlt wurden, subventioniert werden müssen. Man kann also da zumindest da schon Vorteile herausrechnen. Und was bei Mining rauskommt, noch solange es eben neue Bitcoins gibt, ist eben ein Gut, das bisher so auf der Welt noch nicht besteht, weil es halt digital ist, frei ist. Und jeder relativ einfach darauf Zugriff haben kann, und zwar selber Zugriff haben kann, ohne großes Vertrauen. Jetzt zu dem Thema Zertifikate. Ich muss jetzt durch die Lanze brechen. Wir haben auch Eubax-Zertifikate auf Gold, die dann auch immer wieder auch nachgezählt werden, von Wirtschaftsprüfer nachgezählt werden. Ich glaube, wir müssen in den Raum irgendwann eine Webcam hängen, dass ich wieder live reinschalten kann. Es gibt natürlich auch Produkte, die gar nicht erst physisch hinterlegt sind, sondern wirklich komplett paper-traded sind. Also wir haben es vor, von den äh, Future-ETFs auf Bitcoin gehabt. Da wird es so wirklich nur über Wetten das Ganze aufgeblasen. Das macht es natürlich noch heftiger. Bei physischen Überlegten, ja, so muss überlegen, wem man da vertraut, aber ähm, das heißt also, du glaubst, dass man mit Bitcoin eben etwas hat, das es so noch nicht gab, das bisher auf sehr starke Skepsis stößt und weil sich viele auch gar nicht bewusst sind. Jetzt merken wir, oh, Inflation, jetzt merkt man plötzlich, es ist teuer, es tut weh, aber wenn man sich mal guckt, was so eine Campington Soup, die typische Tomatensuppe von Andy Warhol, seit 1880 bis, ja, zu dem bekannten äh, Bretton Woods Abkommen, was sie gekostet hat, die war immer so zwischen 8 und 10 US-Dollar Cent, Dose Wasser, Tomaten, Salz, Zucker, Pfeffer, Oregano und was danach aus dem Preis passiert, das bei der gleichen Zusammenstellung, das macht einfach bewusst, wir haben einfach eine Inflation, wenn wir Fiat-Geldsystem auf der ganzen Welt haben und deswegen ist Bitcoin vielleicht nicht unbedingt Gülle, es ist riskant, weil es einfach noch am Anfang ist, das muss man jedem Skeptiker zusprechen, da würde ich auch niemandem sagen, da hast du Unrecht, es ist ein Risiko da, es gibt eigentlich zwei Risiken für Bitcoin, etwas in Bitcoin zu investieren oder nichts in Bitcoin zu investieren und welches Risiko in der Zukunft, welches Schlagende ist, wird man es in Zukunft sehen. Aber jetzt lass uns mal zum Thema Gold vielleicht übergehen. Gerade vielleicht als Inflationsschutz, als Wertespeicher. Du hast ja gerade auch schon gesagt, es gibt viele Parallelen. Die physische Beknappung, wobei wir nicht wissen, fällt uns irgendwann ein Klumpen Gold auf den Kopf, ein Meteor runterstürzt, keine Ahnung. Da hatte ich vor kurzem übrigens ein Video mit Astro-Tim, könnt ihr auch mal runtergucken zum Thema Astronomie. Äh, sehr interessant, Astrologie, das ist da oben, nicht die Astronomie, also nicht die Sternzeichen. Ähm, und auch so Sachen wie man kann halt einfach beides leicht teilen. Bitcoin problemlos. Bei Gold ja theoretisch mit einer Raspel oder man kauft halt kleinste Einheiten. Bei der physischen Überprüfbarkeit von Gold, ja dann fällt es nicht jedem so leicht zu sagen, der Barren ist echt oder die Münze ist echt. Oder habe ich halt bei Alibaba mir Maple Leaf bestellt für 1,20 Euro, das schon identisch aussieht. Und bei Bitcoin ist es relativ simpel. Gibt es sonst noch Punkte, wo du sagen kannst, identisch oder sogar überlegen? Oder auch ein Punkt, wo ich zugegebenweise Gold den Vorrang geben muss, das ist einfach gesellschaftlich angekommen, weil es sich in der Gesellschaft schon seit Jahrtausenden äh, etabliert hat und in unserer Gesellschaft Bitcoin auch relativ neu ist. Und das ist so ein Punkt, wo ich ganz klar noch Gold definitiven Vorsprung zugestehen werde und muss und da wird wahrscheinlich noch ein weichen bestehen bleiben, aber die Geschichte wird zeigen, ob das irgendwann sich auch anhebt, weil es gab auch Länder, da war Silber, in Asien zum Beispiel, in China, lange Zeit beliebter und bekannter als Gold und auch das hat sich irgendwann gedreht.
1: Genau, also der Track Record definitiv. Ich würde aber sagen, dass spätestens seit dem digitalen Zeitalter ähm, Gold eigentlich in dieser Funktion gescheitert ist, auch wenn viele Menschen das noch nicht erkennen. Ja, also es hat 5000 Jahre ohne Internet ähm, seinen Zweck erfüllt. Vor allem seit dem Internet, seit den digitalen Märkten ähm, hat eigentlich jedes physische Gut als Wertespeicher seinen Zweck ähm, verloren. Auch wenn das den Menschen noch nicht bewusst ist, deswegen das auch noch als Wertespeicher verwendet wird, ähm, ist die technische Eigenschaft nicht mehr vorhanden. Also die überprüfbare technische Knappheit, die ist nicht mehr da. Und das wird früher oder später dem einen oder anderen wahrscheinlich auch noch auf die Füße fallen. Und das ist eben auch das Spannende, diese Akzeptanz, 5000 Jahre, bis die weg ist, das wird dauern. Es gibt klar auch Argumente, dass Leute sagen, na ja, aber Gold wird in der Industrie verwendet und so, das ist alles super. Aber in Wirklichkeit muss man trotzdem sagen, dass ein guter Wertespeicher und wenn wir nicht von Spekulationsgut ausgehen, das nicht braucht. Es braucht das Vertrauen der Menschen und es braucht die Akzeptanz äh, bei den Menschen. Und in dem Sinne ist Bitcoin ja nicht nur knapp und begrenzt. Das wäre alleine wahrscheinlich nicht ausreichend. Wobei ich sogar da äh, gerne mal eine Diskussion jemand führen würde, ob nicht äh, tatsächlich eine überprüfbare Knappheit schon als, ähm, als Alleinstellungsmerkmal reichen könnte. Aber Bitcoin hat so viele weitere Eigenschaften, die einzigartig sind, die es vorher noch nicht gab, dass ich sage, in seiner Ganzheit ähm, ist Bitcoin ein Paradigmenwechsel in der Art und Weise, was wir als Menschen, als Gesellschaftsstandard, auf dem wir Gesellschaften aufbauen, erschaffen können? Und da sind wir beim Punkt Geld. Und ähm, auch wenn das für viele heute noch viel zu abstrakt ist, sich vorzustellen, dass wir immer mit Bitcoin unsere Brötchen bezahlen, ist das in manchen Ländern schon Realität. El Salvador, heute übrigens Bukele, äh, Jetzt wissen die Leute, wann wir das Video aufnehmen. Heute ist Bukele zum Präsidenten gewählt worden. Ähm, das Interessante ist, dass in dem Land Bitcoin seit jetzt einigen Jahren äh, Legal Tender ist, offizielles Zahlungsmittel, neben dem US-Dollar wohlgemerkt, das mit Sicherheit auch noch nicht im großen Maße genutzt wird. Aber es ist rechtlich möglich. Ähm, die technischen Schwierigkeiten, Bitcoin als Geld zu benutzen, sind mit Sicherheit auch nicht restlos geklärt. Das ist aber auch etwas, was sich erstmal durch die Nachfrage als Problemlösung ergeben kann. Ähm, niemand würde heute auf die Idee kommen, Lösungen zu bauen auf seiner Prognose, wie Bitcoin mal in der Gesellschaft verwendet wird, sondern in dem Moment, wo man merkt, die Gesellschaft braucht jetzt eine Lösung, macht es Sinn, eine Lösung zu definieren. Und die ist technisch möglich. Das ist das, was das Wichtigste ist. Also sowas wie das Lightning-Netzwerk beweist eigentlich schon, es gibt Skalierungsmöglichkeiten. Lightning ist auch nicht perfekt, ist aber für den Anfang erstmal ausreichend. Für die große weltweite Adoption, wenn sowas passiert, wird es auch immer mehr Menschen geben, die aus verschiedensten Fachbereichen kommen mit Expertise, die sich dann auch weitere tolle Lösungen überlegen können. Es ist keine Einbahnstraße. Und von daher Bitcoin als Geld, durchaus denkbar, aber ich glaube, es wird noch sehr, 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 sehr viele Jahre dauern, wenn das mal jemals passieren sollte, weil wir jetzt gerade mit unseren Fiat-Standards ähm, unsere ganze ich sag mal, Gesellschaftsstruktur geschaffen haben. Wir reden hier von der staatlichen Form, wie wir sie heute haben, mit allen Hierarchieebenen, mit allen politischen Bestimmungen, die über die zentrale Geldschöpfung der Zentralbank äh, in Zusammenarbeit mit der Politik funktionieren. Und das wird nicht einfach ausgetauscht. Jeder radikale Austausch von fundamentalen Dingen in einer Gesellschaft führt zu ganz schlimmen Effekten. Von daher wollen wir eigentlich auch gar nicht, dass wir schnell einen Wandel sehen, sondern er soll nachhaltig passieren und zwar auf rationalen, ähm, und persönlichen Entscheidungen, die die Menschen treffen, ähm, im Sinne ja, einer positiven und nicht dystopischen Zukunft. So Und von daher glaube ich, das dauert sehr lange und das ist auch okay, dass es lange dauert. So, jetzt hast du meine Frage auf Gold mit der Antwort auf Geld gegeben, wobei das irgendwo auch zusammenwächst.
0: Eine stabile Währung, Geld, kann auch als Wertespeicher Gold wahrscheinlich äh, herhalten. Ähm, aber vielleicht trotzdem noch mal ganz kurz zu dem, zum Thema Wertespeicher. Bitcoin, ich meine, die Frage ist, wenn jedem, das ist natürlich verrückt, jedem auf der Welt irgendwann bewusst ist, wie stabil eigentlich Bitcoin sein könnte und keiner mehr das Zeug wirklich hergeben will, dann haben wir plötzlich eine Situation, die wir bisher noch gar nicht so kennen, weil jetzt ist ja auch noch viel Spekulation, große Schwankungen drin. Und wenn wir wirklich mal sagen, in 100 Jahren ist sich jedem bewusst, Bitcoin hat es geschafft, also nicht ist komplett hinüber, da haben wir schon mehrere Artikel zugelesen, aber es hat wirklich sich wirklich gesellschaftlich etabliert dann muss man auch sagen, äh, gut, dass man das Ding auf Satoshi aufteilen kann, weil dann ist es die Wertsteigerung ja extrem, die möglich wäre. Ja. <lacht> Kurze Antwort, sehr gut, das wollte ich noch hören. Und zum Thema Geld ist mir eins wichtig. Man muss immer sich überlegen, für uns jetzt in Deutschland, in Europa funktioniert Geld- und Zahlsystem, was wir momentan haben, ja eigentlich noch relativ gut. ja. Immer verglichen gegen Gold, gegen Dollar, gegen was auch immer, sind gewisse Schwankungen im Euro drin, aber wir haben ein funktionierendes Zahlungs- und Bankensystem. Andere Länder, du hast es schon angesprochen, El ähm, aber dort zum Beispiel auch in Afrika, da gibt es halt kaum Zugänge, vielleicht auch zu Zahlungsmitteln elektronischer Art, kein Bankzugang. Aber doch,
1: doch, die gibt es schon. Die Menschen lehnen sie nur ab, weil sie dem System nicht mehr vertrauen.
0: Weil von jetzt auf nachher das Geld plötzlich äh, entwertet wird.
1: Also im Endeffekt das Gleiche, was hier passiert, nur in Langsamer. Von daher glaube ich, auch hier wird irgendwann die Erkenntnis sein, dass man dem System nicht trauen kann. Aber es passiert langsamer. Das heißt, und deswegen ist für uns hier Bitcoin als Geld momentan ein bisschen utopisch, muss man sagen, weil man es einfach
0: kaum braucht, weil es ja hochkompliziert wäre. Die Brezel kostet jetzt 0,00 irgendwas Bitcoin, weil es wird ja immer Euro gegen Bitcoin wahrscheinlich vom Bäcker abgerechnet. Aber langfristig wäre es vielleicht als Weltwährung möglich. Das wäre natürlich auch interessant, ähm, was da andere, ja, sage ich mal, Institute dazu sagen würden. Vom WWF hast du vielleicht auch da so ein bisschen Antworten dazu schon auf, auf Lager. Und man kann sagen, in einigen Gegenden hat sich schon als Geldersatz der Währung etabliert.
1: Ja, wie gesagt, also ich glaube, Geld ähm, ist das, was Bitcoin als Eigenschaft erfüllt. Aber Geld, ähm, das ist vielleicht auch das, was die Gesellschaft häufig die breite Masse häufig an Geld nicht versteht. Ähm, Geld ist keine staatliche Erfindung. Auch wenn wir heute staatlich erfundenes Geld in Form von Währungen haben, ähm, ist Geld eigentlich eine, ergibt sich eigentlich aus den guten Eigenschaften, die ein Gut hat, wo eine Gesellschaft sich als Tauschmittel darauf einigt. So. Das ist eigentlich eine freiwillige Wahl. Und ähm, je besser ein Gut die Eigenschaft von Geld wie eine Wertbeständigkeit, eine Teilbarkeit, eine Überprüfbarkeit und so weiter erfüllt, desto eher geht eine Gesellschaft hin und entscheidet sich dafür, ein Gut zu einem Geld zu machen. Ähm, die staatlichen Währungen erfüllen viele dieser Eigenschaften nicht und die funktionieren auch mit einem Zwang. Ja, ein ganz einfaches Beispiel, ob du Bitcoin kaufst oder nicht, ob du Bitcoin nutzt oder nicht und ob du es als Wertespeicher benutzt oder nicht, ist eine freiwillige Entscheidung. Keiner zwingt dich dazu. Ob du deine Steuern in Euro zahlst oder nicht, ist keine freiwillige Entscheidung. Wenn du das nicht tust, kommt der Staat mit den Schutzmännern, die er bezahlt aus seinem neu geschaffenen Geld und steckt dich ins Gefängnis unter Zwang. Das heißt, ähm, dieser Mechanismus ist im Fundament der Art und Weise der Geldfindung schon unterschiedlich. Das eine System funktioniert nur mit Zwang, das andere System funktioniert nur auf Basis einer Freiwilligkeit. Und das zeigt auch so ein bisschen, was die Gesellschaft, die wir auf dem jeweiligen System aufbauen, vielleicht später in der Wahrnehmung im zwischenmenschlichen Leben anders handeln könnte. Ich glaube, dass wir ganz viel, wo wir heute mit Zwang auf Basis unserer, uns, unserer Zwangsbasis ähm, erschaffen haben, auch in Kooperation und auf Basis einer Freiwilligkeit passieren kann, wenn wir die steuernden Organe nicht mehr brauchen, weil wir einfach ein effizienteres Geld haben. Ähm, das ist aber nichts, was man erzwingen kann. Das ist auch nichts, was man ähm, mit, einer, mit einem Aufstand erzeugt. Ja, viele denken, wir müssten vielleicht eine Regierung stürzen. Das sehe ich überhaupt nicht. Also Ich glaube, dass wir als Gesellschaft jeder Part der Gesellschaft, ob es die Politiker sind, die Bäcker sind, also die Arbeitnehmer, die Arbeitgeber, es ist wirklich egal wer. Ich glaube, dass jeder am Ende durch Bitcoin einen größeren Vorteil haben kann als durch Fiat-Geld. Und dementsprechend wird es auch automatisch früher oder später ähm, die Entscheidung geben müssen, welches Geld wir nutzen wollen. Und ähm, wenn das effizientere Geld sich eh durchsetzt, dann bin ich guter Dinge, dass wir auch gar nichts erzwingen müssen und eigentlich die, ähm, die Dinge sich selbst überlassen können, den freien Markt entscheiden lassen können, welches Geld er denn nutzen will, langfristig gesehen. es kann vielleicht 30, 40 Jahre dauern. So what? Da ja, gab es ja sehr, sehr kritische Stimmen, aber so langsam
0: geben sie ja zumindest eine Daseinsberechtigung, glaube ich, dem Bitcoin. Das ist ja auch schon mal ein Schritt in die Richtung, die man vor zwei, drei Jahren nie gedacht hätte.
1: Ja, man kann auch vor der Realität immer die Augen nicht mehr zumachen, auch wenn die Lobbyisten dich schon gut geimpft haben, denn bei ähm, dem WEF, da war es tatsächlich so, dass die Ethereum Foundation nämlich ganz viel Lobbyarbeit gemacht hat, deswegen ist bei denen auch Proof of Stake als halt so eine tolle, energiesparende Lösung dargestellt, aber die Faktenlage sieht eben anders aus, auch wenn die Lobby was anderes versucht zu erzählen und zu vermitteln. Ähm, also entweder muss man das irgendwann akzeptieren oder man äh, versucht halt wirklich eine Wahrheit zu erzwingen, die keine Wahrheit ist und das ist dann sehr gefährlich und äh, ist auch immer für deine Glaubwürdigkeit nicht mehr gut. Von daher, ich bleibe dabei. Ich glaube, die positiven Eigenschaften von Bitcoin erreichen früher oder später jeden Menschen. Es gibt aber noch sehr viele Menschen, die denen die negative Effekte des jetzigen Geldes noch nicht bewusst sind oder ähm, denen es auch jetzt im aktuellen System einfach noch gut genug geht, dass es kein, keine Notwendigkeit gibt, sich über eine alternative Gedanken zu machen. Aber ein ineffizientes System wird nicht plötzlich effizient. Und wir sehen, dass die Geldmenge immer größer wird. Wir sehen, dass die Effekte der Geldmengenausweitung exakt dieselben Effekte sind, die wir seit 2000 Jahren in Menschheitsgeschichte sehen, in verschiedensten Staatsformen von demokratieähnlichen Strukturen über Diktaturen und Oligarchien, Monarchien, alle haben nur eins gemeinsam, das ist die zentrale Geldschöpfung. Und alle haben dieselben negative Effekte am Ende gehabt. Und das ist das Spannende, dass man irgendwann eben feststellen muss, auch dieses System währt nicht ewig, der jetzige Fiat-Standard, Euro, Dollar und so weiter, das hat Ablaufdaten, ähm, hat es immer schon gehabt und die Effekte und die, ähm, ja, der, der Rückblick auf die Geschichte zeigt, wir sind an genau dem gleichen Punkt, wo wir auch beim British Empire waren oder äh, sonst wo. Und es ist eigentlich klar, dass diese Geldsysteme irgendwann scheitern. Und Bitcoin hat diesen Punkt nicht, an dem es irgendwann scheitern würde. Weil es diese Funktion der Geldmengenausweitung, der zentralen Geldsteuerung einfach nicht inne hat. Das ist nicht möglich. Keiner kann zentral dieses Geld kaputt machen, wenn das bei allen anderen Geldern funktioniert. Vielleicht noch ein Punkt. Viele sagen immer, ja, aber wie soll im in Bitcoin Innovation geschaffen werden, wenn wir kein neues Geld erschaffen können, keine Kredite vergeben können? Das stimmt ja so nicht. Du kannst ja dir immer noch Geld leihen von jemandem, der Geld gespart hat und damit eine Innovation schaffen. Der Punkt ist nur, schaffst du neues Geld, statt das bereits im Umlauf befindliche Geld dir zu leihen, dann nimmst du die Kaufkraft einfach nur der Gesellschaft. Das heißt, du machst es dem Bäcker schwerer, eine Innovation zu schaffen, damit du ähm, eine Innovation im Bereich von neuen Häusern geschaffen hast oder so. Aber das ist am Ende ein Raub an Ideen und Kaufkraft aus der Gesellschaft und verteilt es nur auf dich um. Und das ist ineffizient und das sehen wir. Das heißt, wir brauchen keine Inflation für Innovation und auch keine Inflation für Wirtschaftswachstum. Ganz im Gegenteil, Inflation bremst Wirtschaftswachstum. Und das ist evident, das ist überprüfbar, denn in den USA von 1700 an äh, war im Goldstandard das Wirtschaftswachstum größer als in der gesamten Zeit des Fiatstandards danach. Das bedeutet, ähm, ein hartes Geld sorgt für mehr innovation für mehr neue Erfindungen. Neun der zehn größten Erfindungen der Menschheit sind während des Goldstandards erfunden worden. Ja, darunter das Automobil, das Flugzeug, das Telefon und so weiter. Selbst das Internet ist noch zu Zeiten des Bretton Woods Abkommens, ähm, des Fiat-geführten Goldstandards erfunden worden. Das heißt, ähm, neun der zehn größten Erfindungen der Menschheit kommen aus dem Goldstandard. Äh, seit Fiat-Standard gab es eigentlich keine großen wegweisenden Erfindungen mehr oder, oder Erkenntnisse mehr. Man hat eigentlich alles, was es jetzt neu gibt, ist alles noch aus Basis, auf Basis der Erkenntnisse, die wir aus der Zeit des Goldstandards hatten. Das heißt nicht, dass wir gar keine neuen schaffen, aber eben deutlich langsamer. Und es ist eben evident zu sagen, das Wirtschaftswachstum und aber auch der Umgang mit der Umwelt war nachhaltiger in einem Goldstandard, als es heute in einem fiat ist. Es gibt keine guten Argumente für Fiatgeld.
0: Also wenn Geld halt einfach knapper ist, muss man kreativer sein, um sich damit zu bemühen, Geld zu bekommen. Jetzt bin ich natürlich auch eine Sache noch interessiert. Der Zehnte, der während dem Fiat-Standard passiert ist, ist es für dich
1: Bitcoin oder was zählst du dazu? Ähm, nee, tatsächlich, äh, war diese, diese, ähm, diese zehn Punkte, die haben wir bei uns im Artikel, ähm, die sind aus, Sekunde einmal, die sind ähm, von einer, von einer, äh, von der äh, Ohio State University gewesen, aus dem Jahr 2010. Da hat man diese ganzen Dinge ähm, einmal erfasst, was waren so in den letzten tausend Jahren die zehn größten Erfindungen der Menschheit. Ähm, nee, aber du hast vollkommen recht, ich glaube innerhalb des Fiat-Standards, wobei man auch sagen muss, ohne Internet kein Bitcoin und so weiter. Ne? Also, äh, aber trotzdem würde ich sagen, Bitcoin ist eine Folge des Fiat-Standards. Ähm, Gott sei Dank, aber nicht auf Basis der Inflationsinnovation, sondern aufgrund der Probleme, die die Inflation erzeugt. Selbstverteidigung dagegen. Und, und deswegen ist es auch immer wichtig zu erkennen, ich hasse kein Fiat-Geld in dem Sinne. Ich sehe... Alles als Chance. Auch Probleme sind immer die Chance, eine Lösung zu bauen. Was aber, und jetzt kommen wir ganz wichtig, zur Arbeitswerttheorie, die kompletter Schmarrn ist, nicht bedeutet, ach super, also wenn das so ist, dann lass uns doch alle unsere Häuser kaputt sprengen. Da werden wir mal sehen, was wir für tolle Innovationen danach schaffen. Ähm, ist nämlich interessant. Im Buch äh, Die 24 wichtigsten äh, Regeln der Wirtschaft von Henry Hazlitt, geschrieben kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Henry Hazlitt war Journalist, der Wirtschaftsjournalist aus den USA. Da hat er nämlich mal verglichen, wie die USA... Und Deutschland den Krieg bewertet hat. In Deutschland hat man gesagt: Ach, schaut mal an, wie viele Flieger haben wir gebaut, wie viele Häuser sind kaputt, was müssen wir jetzt alles neu bauen? Schaut euch das Wirtschaftswachstum an, was wir geschaffen haben, weil wir vorher so viel kaputt gemacht haben. Das ist, ähm, wenn man es genau nimmt, auch die Basis des Keynesianismus, die Arbeitswerttheorie. Schmeißt eine Scheibe ein bei einem Laden, super. Jetzt muss die wer reparieren, Arbeitswert geschaffen. Ja? Ähm, und das erklärt dann vielleicht auch, warum alle, die so nah an diesem Staatsorganen im Beamtenleben arbeiten, so effektiv sind. Äh, kleiner Spaß am Rande. Aber interessant ist, dass die USA zu dieser Zeit eine Betrachtung gemacht hat und hat gesagt, ja, ja, wir haben das alles gebaut, aber wie viele Autos konnten wir nicht bauen? Wie viele Häuser konnten wir in dieser Zeit nicht bauen? Die USA haben Opportunitätskosten betrachtet. Das heißt, ja, man musste irgendwo was neu aufbauen, aber was konnte man in der Zeit nicht bauen? Wenn du bei einem, Fenster, bei einem Laden das Schaufenster einschmeißt, dann muss zwar eben das Schaufenster reparieren, aber dieser Laden hat vielleicht einen Tag geschlossen. Wie viele Produkte kann er nicht verkaufen? Wer geht dran vorbei und geht jetzt nicht rein in den Laden? Diese Opportunitätskosten, die betrachtet der Keynesianismus nicht, weil er davon nicht ausgeht. Und das ist aber unsere Ökonomielehre, die Basis unseres Fiatgeldes ist und weswegen wir auch denken und uns erfolgreich immer wieder neu einreden, dass eine gute Kriegswirtschaft zur Wirtschaftswachstum führt. Und das ist auch das, was halt immer wieder leider missverstanden wird und auch in der Betrachtungsweise aufs Basis der ökonomischen Erkenntnisse sehr gefährlich ist. Also
0: morgens ein Loch im Gartengraben und abends wieder Zuschaufel ist auch Arbeit, aber es ist halt einfach nicht produktiv. Ähm, den Link zu dem Artikel von einem Blog hätte ich ganz gerne, den packe ich auf jeden Fall auch drunter, wer sich da mal reinschauen möchte. Und vielleicht abschließend noch, wir haben halt. Ein Problem, Fiat-Währungen sind meistens nicht allzu langlebig, dass man zu lang das Ganze tracken können. Ich würde jetzt hier mal was einblenden. Und zwar uh, British Fairless Sterling Pfund, den es seit 12.900, nein, 1209 gibt. Dass man einfach mal sieht, die Wertentwicklung und die, ja, Entwicklung ist eher das Gegenteil davon. Wert schmelze von dieser Währung, wo man ganz klar sehen, langfristig hat diese Währung eigentlich nur einen Weg nach unten gekannt. Und sowas kennt man halt von vielen anderen Währungen nicht, weil die einfach die Historie nicht haben. Und das zeigt halt schon mal, wo manchmal oder wo häufig der Weg von Fiat eben hinführt. Was vielleicht durchaus deswegen sinnvoll sein kann, nicht alles unbedingt in Bitcoin reinzustopfen, aber eine kleine Beimischung. Wenn man eh schon dabei ist und Luxus hat, Geld zur Seite legen zu können, dass man dann das vielleicht auch überlegt, wo mache ich das sinnvoll und neben seinem Sparbuch, seiner Lebensversicherung und hoffentlich auch ein paar Aktien und ETFs, auch die sind sicherlich noch ein Weilchen wichtig und ob die jetzt später mal in Euro oder in Bitcoin an einer Börse notiert werden, beides funktioniert. Aber vielleicht macht es auch Sinn, da eine kleine Beimischung reinzulegen. Keine Beratung, keine Empfehlung, ist einfach nur eine Meinung, die ich jetzt hier mal kundgetan habe. So, Das wäre für mir der Schluss, außer natürlich das, was du vorher schon angekündigt hast, dass du gemeint hast, Du willst die Haarpracht mal öffnen. Ich, da gab es früher von Helge Schneider und Leg Schüttel, dein Haar für mich, es gibt Reis, das Ding mir jetzt nicht. Aber man sieht also, du hast das Thema definitiv ernst genommen. Seit wie vielen Monaten ist es jetzt entstanden? Weil sonst die ersten Videos von dir waren ja mit komplett Glatze, die ich gesehen habe.
1: Genau, früher hatte ich die Haare ganz kurz. Das war schön pflegeleicht. Ähm, und und man ist einfach schneller. Nein, Spaß. also <lacht> es ist. Äh, ich habe das hier dürfte Ende ich glaube Dezember 2021 oder so gewesen sein, oder? November. Und seitdem wachsen die. Man muss dazu sagen, ich habe Locken, deswegen, ähm, wenn ich sie ganz lang ziehe, äh, sie sind schon wirklich sehr lang. Ja, also es ist wirklich schon enorm. Und ähm, es gab vor ein paar Monaten die Situation, da war ich beim Duschen äh, und wir haben äh, vorne Scheibe und meine Frau kam rein und sah nur von hinten meine Haare, die ich mir gerade sagte, boah, sind die lang geworden. Also gerade wenn sie dann ganz glatt sind durchs Wasser, sieht man die Länge erst. Ähm, es geht auf jeden Fall schon eine ganze Weile so und ich freue mich auch schon darauf, sie schneiden zu können. Ich werde mir aber keine äh, Glatze mehr machen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde mich mittlerweile mit Haaren so sympathisch. Also ich finde das, nee, das ist auch Quatsch. Ich finde mich ja selber nicht sympathisch. Was ich aber sagen muss, ich finde, dass die Haare äh, mein Naturell besser widerspiegeln als als so eine kurz geschorene Frisur. Und ich fand, es gab so einen Moment, ähm, das war dann irgendwann 2022 rum, da hatte ich sie so, so auf der Länge ungefähr. Das fand ich, das stand mir einfach gut. Und da würde ich dann gerne hin, wenn ich sie mir schneiden darf.
0: Letzte private Frage. Wer braucht für die Haarpflege länger, Dein oder du? Wer? Wer? Deine Frau oder du?
1: Äh, mittlerweile ich. Äh, allerdings, äh, theoretisch, allerdings, ähm, äh, sie macht doch mehr Aufwand. Ja, sie, sie benutzt dann diverse Haarpflegeprodukte und so, das tue ich alles nicht. Also, <lacht> okay,
0: ähm, bevor wir jetzt den Beauty-Kanal
1: ausarten.
0: Äh, auf jeden Fall interessant und man sieht schon, ja, man sollte manchmal überlegen, was man bei einem Aufzeichner oder einem Live-Thema von sich gibt. Und wie gesagt, da draußen gebt eure, Kommande, eure Kommentare ab, was Roman, bis zu welchem Stand Bitcoin, ja, 250.000, da ich mal was er sich da mal überlegen könnte. Das so war immer ganz interessant und lustig. Und vor allem, man sieht ja du stehst auch dazu. und Das ist auch eine, eine Marke, die durchaus wertvoll ist, finde ich. Von meiner Seite aus, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir haben vorher den Titel mal ganz grob angerissen. So richtig, was auf dich zukommt, hast du nicht gewusst. Das machen wir meistens so. Ich hoffe, den Zuschauern hat es auch Spaß gemacht. Und dementsprechend spätestens dich und mich werden wir auf den West sehen. Aber ich denke mal, davor werden wir auch noch mal drehen. Bis dahin. Auf
1: jeden noch. Fall machen wir. Tschüss zusammen.